0: Somos región Radio 91.3.
1: Somos región 91.3.
0: Una
2: emisora de grupo región FM -E Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Allende 202 Norte, piso 6, Colonia Centro.
1: Desde Saltillo para Todo Coahuila.
2: Tu música suena en una región.
1: Región Radio 91.3.
2: Todo Coahuila una región.
1: Grupo Región.
3: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
4: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con tres minutos, muy buenos días. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Esta mañana de miércoles, miércoles 26 de octubre del 2022, día en que se celebra a quienes llevan por nombre Evaristo, Evaristo Madero Marcos, ¿verdad? exalcalde de Parras, huésped hasta hace poco del Centro de Reinserción Social Varonil ya salió, ¿eh? estuvo ahí unos meses ya salió, esperemos pues ya esté en sus actividades normales bueno, pues a todos los evaristos a todos los evaristos o a todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy una, una felicitación repito, este 26 de octubre ya estamos en fuerte y claro y eh, saludo como todas las mañanas a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
4: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 4 minutos, que no se le haga tarde. Ya está activada, como todos los días, su línea de WhatsApp. El 844-155-6915. Repito, 844-155-6915. Esta línea de WhatsApp es para usted es para que usted eh, la utilice y se comunique con nosotros o a través de nosotros, a través de la magia y del poder de la radio que nos permite, y particularmente en el caso de Grupo Región, a esta hora estar en todo el territorio de Coahuila. En un momento más mi compañera estará detallando las eh, no ya, ya las detalló las diferentes estaciones y eh, por las que se emite esta señal de Grupo Región pues estamos prácticamente en todo el estado en Acuña, en Piedras Negras en la región centro en la región eh, Laguna y en la región, y en la región sureste pasando por supuesto por las regiones centro, centro desierto y Carbonífera hasta donde mandamos un saludo, Lalo Reséndiz y bueno, muchos amigos allá de Sabinas, Charo Villarreal este, Chuy Espinosa, todos a todos los amigos que tenemos allá en la región carbonífera. Y repito, ya está, ya está eh, en funcionamiento esta línea de WhatsApp, el 844 155 69.15 y una mañana fresca, Claudio Linda Morán.
5: Así es, a esta hora de la mañana, 6 con 6 minutos, la temperatura en Saltillo está en 12 grados, Monclova 13, Piedras Negras 9, en Torreón hay 14 grados, General Cepeda 11 grados, Arteaga 11, Ciudad Acuña 10, en Derramadero al sur de Saltillo hay 9 grados. Musquizonce, San Juan de Sabinas 10, San Buenaventura 13, Cuatro Ciénegas, 13, Paras de la Fuente 13 grados también y Ramos Arispe 12 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y es miércoles. Estoy lista para darte los detalles del clima. Continúan las temperaturas agradables. Para Saltillo, el día de hoy se espera una máxima de 26 grados, mínima de 11. Durante el día, muy agradable, mucho solecito, muy cálido. Y por la noche, un cielo totalmente claro. Probabilidad de precipitación, 1%. Excelente. En Monclova, Coahuila, máxima de 20, 30 grados. Discúlpame, máxima de 30 grados, mínima de 11. Durante el día, muy caluroso, mucho solecito, un cielo totalmente claro y al igual que la noche un cielo claro algo fresco por la noche toma tus precauciones la probabilidad de lluvia muy baja 1% Entonces, es ahí para Monclova nos vamos hasta Torreón máxima de 33 grados mínima de 12 ya por la noche las temperaturas van a ser frescas hay que, hay que tomar precauciones durante el día ahí para Torreón pues bueno muy cálido mucho solecito un cielo claro por la noche parcialmente nubladito y bueno la probabilidad de lluvia totalmente nula para Torreón excelente en piedras negras también temperatura cálida máxima de 30 grados Mínima de 14 durante el día. Esperamos mucho solecito un cielo claro. Hay que aprovechar, hay que disfrutarlo. Y por la noche, de igual manera, un cielo totalmente claro. La probabilidad de precipitación, 2%. Ahí para Piedras Negras. Excelente. Nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, máxima de 29 grados, mínima de 13. Temperatura muy cálida. Eh, mucho solecito por supuesto. Por la noche, un cielo claro. Y la probabilidad de precipitación, 2%. Excelente. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte. Tienes vuelta para allá. Prepárate porque también vamos a tener solecito, también va a estar cálido. Máxima de 30 grados, mínima de 12 para este miércoles durante el día. Pues muy agradable, muy cálido, mucho sol. Y por la noche eh, se va a empezar a tornar nubladito. La probabilidad de precipitación, no te preocupes, es muy baja, 7%. Amigos, ahí están los detalles del clima que tenga usted un maravilloso miércoles. Nos escuchamos mañana. Buenos días. Buenos <risa>
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos. Gracias a nuestra compañera Angélica Costa eh, por su pronóstico del tiempo. Saludamos a David Chávez, que nos acompaña en esta transmisión esta mañana a través de las redes sociales. David Chávez, que no he tenido oportunidad de platicar personalmente con él, es un joven, talento, saltillense. Tiene una voz privilegiada, privilegiada para... Eh, como para hacer radio, como para ser este narrador deportivo. Pronto, pronto eh, esperamos tener comunicación con él, contacto ya directo con él y estaremos dándoles seguramente algunas sorpresas. También saludos a nuestro amigo Fernando Fuentes del Bosque, el ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que también de manera continua está atento a estos pasos informativos. Seis de la mañana, seis de la mañana con diez minutos, vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula... Dios ama.
2: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
6: Bueno, pues resulta que para Santo Tomás. No basta solamente con ser prudentes, como es una virtud que depende de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento, es necesario que entren varias eh, situaciones a su alrededor para poder hacer la mejor elección o para poder ser auténticamente prudentes. Podemos decir en lenguaje coloquial que una persona prudente es una persona ubicada, es una persona que no juzga, es una persona que no se deja llevar por prejuicios tanto del pasado como del presente. Es una persona que cuando se enfrenta ante una situación negativa, aprende a ponerse en los zapatos del otro. Sin duda alguna, una tarea difícil, pero no imposible. Sigamos el consejo de Santo Tomás de que la prudencia no basta solamente para tener una vida o para alcanzar un fin último si no es necesaria para poder saber elegir los medios y alcanzar ese bien que nos hemos propuesto.
7: Diócesis de Saltillo
4: Seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos. Gracias, gracias al padre eh, Josué, Josué García, que como todos los días nos comparte eh, gracias también a la diosa de Saltillo por supuesto, nos comparte esta, esta cápsula, Dios ama 6 de la mañana con 11 minutos Claudia Linda Morán
5: así es, momento de que si usted nos sigue a través de la radio vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido sucedió en los videos más virales esto es sucedió en los tres videos más
2: virales del momento Sucedió en Temixco, Morelos. Un joven intentó suicidarse lanzándose desde lo alto de un puente peatonal en la carretera Cuernavaca-Acapulco. A, a pesar de los intentos por evitar la tragedia, alcanzó a soltarse de los brazos de las personas que buscaban ayudarlo, por lo que cayó y se golpeó fuertemente contra el concreto. Afortunadamente, no logró su cometido y se le está atendiendo en un hospital.
4: <risa>
2: Sucedió en Madrid, España. Alrededor de seis jóvenes menores de edad fueron captados en cámara arrojando piedras a los vehículos que transitaban por una autopista. En las imágenes se ve a los sujetos festejar por atinarle a uno de sus blancos. Los afectados subieron imágenes de los daños quejándose de que la autoridad no hiciera nada al respecto. Sucedió en Madrid, España. En el barrio de Vallecas, un joven a bordo de un vehículo color negro fue captado en cámara circulando sin sus dos llantas laterales del costado derecho. A pesar del peligro y del daño que pudo haber ocasionado, se le ve manejando con tranquilidad. Aparentemente, el conductor se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, se desconoce el motivo por el cual no contaba con sus dos neumáticos.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, vamos directamente a la información. El día de ayer se registró pues su, un nuevo intento de parte de civiles armados por entrar a territorio a territorio de Coahuila esto provocó un enfrentamiento cuyo saldo, de acuerdo a la comunicación que emitieron las autoridades eh, hasta el día de ayer era el de un civil armado abatido y un policía herido Néstor González tiene la información
8: Compañeros muy buenos días, los saludo y a la vez les informo que el día de ayer se suscitó un nuevo ataque a elementos de la policía allá en el municipio de Villa Unión mientras en Ramos Arizpe se celebraba la graduación de nuevos cadetes de la Policía Estatal. Posterior a la ceremonia, el gobernador Miguel Riquelme confirmó los hechos en los que un elemento resultó herido y un presunto delincuente abatido. Esto es lo que nos dijo el gobernador Miguel Riquelme.
9: no hay que bajar la guardia, Ahorita tuvimos un enfrentamiento en el municipio de, de, de Villa Unión, tenemos un, tenemos un agente que estamos eh, trasladando en este momento a un hospital eh, donde puedan atenderlo de manera inmediata, mandamos equipo aéreo para que pudieran trasladarlo y el reporte que tenemos también es, es un abatido por parte de, los, de, le, eh, de, de la gente armada eh, o delincuentes, civiles armados que, que de alguna forma participaron. Vamos a esperar ahorita el reporte, ya están eh, fuera de, de Villa Unión, ya andan rumbo a la brecha andan en, andan en persecución vamos a esperar un ratito más a ver si, si se puede ¿El
10: helicóptero está
9: trabajando? Está, va, están trabajando ya en, por parte aérea y nos está sí. ayudando también, ya se sumó Ejército Mexicano y Guardia Nacional. La movilización pues
10: solamente es en Villa Unión, ¿Un gobernador, se hablaba eh, de otros municipios.
9: No, es únicamente en la parte de, de Villa Unión. Ahorita vamos a, a esperar cuál es el, el siguiente reporte, pero ya andan ahorita en persecución en la...
11: En la brecha.
8: Así las cosas, hasta anoche se realizaba un operativo de búsqueda de más agresores por parte de fuerzas estatales apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Regresamos con ustedes.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos.
5: Este martes la juez Graciela Nava vinculó al proceso Alejandro N. por el delito de feminicidio. Este denunció agresiones por parte de agentes de la fiscalía. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este martes la jueza
10: Graciela Nava... Vincula proceso a Alejandro N. por el delito de feminicidio, supuestamente cometido por el imputado en contra de Evelyn N. Cabe destacar que el señalado declaró en la audiencia que fue presuntamente golpeado por elementos de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos durante la detención. Asimismo, manifestó que padece de ansiedad y depresión severa, por lo que toma dos medicamentos prescritos por un psiquiatra que anteriormente atendió a Alejandro en el sesame, mismos que no ha consumido desde que ingresó al centro penitenciario varonil. Ante esto, la jueza de control solicitó a la Comisión de Derechos Humanos iniciar una investigación por la tortura a la que presuntamente fue sometido, además para evaluar su situación mental con peritos en materia psiquiátrica y resolver si es inimputable. En tanto, se concedieron cuatro meses de investigación complementaria a petición del Ministerio Público, por lo que permanecerá en prisión preventiva. Por otro lado, la parte acusatoria presentó once indicios que involucran al presunto feminicida en los hechos. En los datos de prueba que se expusieron mencionaron que los agentes de la Fiscalía Especializada de Desaparecidos acudieron al domicilio del imputado donde se encontró el cuerpo sin vida de Evelyn N., por lo que procedieron a su detención. En este sitio, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal encontraron objetos personales de la víctima y señales de que presumiblemente la menor había perdido la vida en la referida vivienda. Finalmente, tras realizarse la necropsia, se confirmó que el cuerpo de la mujer tenía golpes contusos y marcas en el cuello, por lo que se determinó asfixia secundaria como la causa de la muerte. La audiencia intermedia se llevará a cabo el próximo 27 de febrero del 2023, tras la conclusión de las investigaciones. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos al norte del estado ahora con mi compañera Norma Ramírez. El de ayer fue asegurado un tráiler con más de 100 migrantes. A bordo, que viajaban pues obviamente en eh, condiciones que atentan o atentaban contra su vida. Norma Ramírez tiene el reporte.
12: Elementos de las diferentes corporaciones de seguridad de policía, acción y reacción de Coahuila, municipales de Allende y Nava y elementos de seguridad de la Defensa Nacional pararon el paso de un tráiler en cuyo interior de la caja había un total de 124 migrantes ilegales quienes buscaban llegar a esta frontera para cruzar hacia los Estados Unidos. El hallazgo se realizó en el kilómetro 53 de la carretera Allende, en el punto de revisión de La Serena. Se trata de un tráiler blanco, Freightliner, sin razón social que en su caja trasladaba a los migrantes de varias nacionalidades entre hombres, mujeres y niños. Tras el hecho, llegó el personal del Instituto Nacional de Migración en varias unidades para trasladarlos a los migrantes a la delegación de la ciudad de Piedras Negras, donde resolverían su situación migratoria y posible deportación. Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras informó Norma Ramírez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Regresando el corte, le vamos a platicar, vamos a platicar con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Una nueva tragedia allá en la región carbonífera. El día de ayer, a causa pues, de un derrumbe también, murió otro, otra persona, otro hombre que se desempeñaba como minero. Una pausa y volvemos.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
4: Con 25 minutos, Claudio Linda Morán, para quienes nos acompañan a través de la magia de la frecuencia modulada que escuchamos.
5: Escuchamos a los Beatles con Obladí Oblada, una canción de 1968 muy versionada incluso hasta por Celia Cruz. Muy bien. Sacó su versión en español.
4: Su versión en español. Muy bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, vamos rápidamente con Guadalupe Pérez, nuestra compañera allá en la región centro. El día de ayer pues fue desalojada eh, de, o desalojado más bien eh, un terreno que estaba invadido ahí en el municipio de Frontera.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. La madrugada de ayer se cumplimentó una orden de desalojo, esto en el terreno de elegido Villa Frontera, el cual había sido tomado por cientos de personas alegando que tenían derecho sobre esta posesión. Sin embargo, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. El delegado de la Fiscalía aclara que solo se cumplimentó una orden judicial precisamente autorizada por un juez luego de que el propietario presentara pruebas y pidiera pues recuperar su terreno.
13: La autoridad judicial eh, examina las actuaciones que tiene la gente del Ministerio Público, las valora y determina pues, que es procedente la, acordar la solicitud de la persona que se había presentado. Eh, se toman las actuaciones necesarias, se le otorga también la autorización judicial y es en base a esto en lo que... Se acude al terreno que ustedes ya saben, al inmueble que ustedes ya saben Y se aborda a las personas que estaban en el lugar Desde luego se les extiende una invitación para que puedan recoger sus pertenencias Y puedan pues, despejar el terreno Ocurrió así, ninguna persona fue detenida No fue necesario el uso de la fuerza que igualmente estaba autorizado por la autoridad judicial Todo se llevó en buenos términos Intervienen los agrupamientos estatales. Las actuaciones pues, las encabeza un agente del Ministerio Público. El, únicamente algunas corporaciones intervinieron pues, brindando la seguridad perimetral en el lugar. Y repito, pues todo se desarrolla eh, de manera pacífica.
12: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos.
5: Es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal es cómo las fuerzas de seguridad repelieron un nuevo ataque, hay un policía estatal herido y un presunto delincuente abatido, esto en el municipio de Villa Unión. El gobernador Riquelme, quien encabezaba la graduación de elementos de la policía estatal en Ramos Arizpe, confirmó que eh, se había suscitado un enfrentamiento en el que se repelió el ataque de civiles armados, quienes huyeron hacia las brechas que llevan a territorio de Nuevo León y Tamaulipas. Le hablamos también de la muerte de otro minero ahora en Mina de la Florida. Hubo un derrumbe que cobró la vida de un Trabajador en el mineral de Florida, municipio de Musquis, Esto ocurrió poco después del de mediodía. Era un hombre de 48 años que laboraba para la mina Palo Blanco. Ahí fue identificado como Juan N. Se informó que mientras hacía reforzamiento de la mina, eh, eh, bueno, este incidente, este derrumbe que le provocó la muerte. Le hablamos de eh, cómo el gobernador Miguel Riquel me reitera su compromiso por la seguridad de las familias coahuilenses y dice que hasta el último día de su gestión seguirá trabajando y gestionando mayor infraestructura y más recursos demostrando que la máxima prioridad es la seguridad y la tranquilidad de la sociedad. Le hablamos de la vinculación a procesos de el feminicida eh, de eh, se trata de Alejandro en el feminicida de Evelyn quien declaró que eh, ante la juez que fue go golpeado la juez ordenó una investigación aseguran un tráiler con más de un centenar de migrantes esto en, en los municipios de Allende y Nava los elementos de la Sedena detuvieron un tráiler con 124 personas que buscaban cruzar a los Estados Unidos desalojan la dirigencia del PRI en Saltillo esto, no, perdón el, 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 tenemos también un contenido sobre la tradición de Día de Muertos contra Halloween aquí gana la tradición en la mayor parte de los hogares coahuilenses prevalece la celebración del Día de Muertos, entregan en Chema Fraustro y Miguel de Germen, apoyo a estudiantes con discapacidad esto en cumplimiento a las iniciativas del DIF Saltillo para la inclusión y oportunidades de quienes más lo necesitan, fue una inversión de 5 millones de pesos y la entrega de cinco mil apoyos escolares desde preescolar hasta nivel superior Jaime Bueno y María Bárbara asumen la dirigencia del PRI en Saltillo rodeados de miles de militantes y la clase política encabezadas por el gobernador Miguel Riquelme el alcalde Chema Fraustro y el consejero priista Manolo Jiménez hasta aquí la información y pues eh, ahora ya es momento de ir a ver qué se escucha en los pasillos
7: Y en el cartón de hoy, Avances, que nos muestra Manuel Bartlett, quien está hablando por teléfono mientras ve una enorme excavación en la que hay un letrero que dice, nos fuimos por falta de pago. Y al teléfono le preguntan a Manuel, ¿cómo va el proveedor con el tajo para el rescate? A lo que él responde, pues le avanzó muy rápido. En otra muestra del músculo que traen el tricolor rumbo al 2023, Jaime Bueno y María Bárbara Cepeda rindieron ayer protesta en un evento multitudinario como presidente y secretaria general del Comité Municipal en Saltillo. El evento, encabezado por los primeros priistas en el estado y en la capital, Miguel Riquelme y Chema Fraustro mostró a Bueno y Cepeda como la fórmula ganadora del bastión zarapero. En el evento, por cierto, muy bien le fue en el aplausómetro al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez. En lo que se anticipa como un proceso marcado por la polarización y que dejará descontentos a más de dos, la dirigencia nacional de Morena anunció ayer que será mediante encuestas como se definirá al coordinador de la defensa de la 4T en Coahuila es decir, el candidato al gobierno del Estado, y como ya ha sucedido en otros procesos anteriores, al final es el inquilino de Palacio Nacional quien decidirá al candidato, que todo apunta al oficialista. Por lo pronto ya hay fechas, el 31 de este mes sale la convocatoria, el 1 y 2 de noviembre son los registros, y el 12 de diciembre, sí, el Día de la Virgen de Guadalupe, se dará a conocer al ganador del proceso interno, por lo que se avisora que las patadas entre los contendientes suban de tono a partir de ya.
14: ¡Queremos sangre!
7: De guerra sucia hablando, ayer por la mañana circuló en redes sociales la versión de que el senador Armando Guadiana, precisamente uno de los tiradores no oficiales a la candidatura de Morena, pero el más adelantado en las encuestas, estaba hospitalizado y delicado de salud fuera del país. Pronto el legislador desmintió el chisme. Y subió un video chambeando en el Senado para demostrar que no había sido ingresado al hospital De ese calibre las pedradas y lo que falta Es mentira, es mentira, mentira global, es una mentira, no es cierto Pocas ganas de volver a salir del país sin permiso y presumirlo en redes Le quedaron al exdiputado local y empresario monclovense Ricardo Saldívar Quien ya retomó sus actividades normales luego de una temporada corta sin poder hacerlo
3: Usted no aprende, ¿verdad?
7: Aunque circularon versiones de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estaría el próximo viernes en el Congreso local como parte de su gira, en busca de que se avale la ampliación del tiempo del ejército en las calles en tareas de seguridad, el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, dijo que no tenía la confirmación al respecto. El diputado aseguró, sin embargo, que cuando se dé, el Congreso del Estado le tendrá las puertas abiertas para dialogar de manera institucional.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33, con 33 minutos. Ya saludamos a Felipe Wong, que eh, como lo hace de manera continua, nos envía un saludo allá desde Palau. Alberto Montes también dice, buen día, excelente información, saludos, saludos también para ti, por supuesto, que nos siguen, que nos siguen a través de. Las redes sociales de quienes nos acompañan, obviamente a través de la frecuencia modulada también les reiteramos nuestros saludos 6 de la mañana con 34, con 34 minutos, eh, vamos ahora con Raúl Rocha, ¿verdad? Raúl Rocha, nuestro compañero aquí en la capital del estado, avanza. Ah no, antes vamos a un resumen de la información nacional.
5: A organizaciones civiles tras eh en contra de la militarización en México, luego de que las organizaciones de la sociedad civil expusieran los riesgos de la política de militarización en una sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Lucelena Baños, representante del Estado mexicano, respondió que la estrategia de seguridad busca pacificar el país y que a diferencia de lo que sucedía en gobiernos anteriores, cuando las organizaciones guardaban silencio cómplice, ahora dijo no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar con actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Avalan ya seis estados la militarización después de que fuera turnada a los congresos locales esta reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, la cual avala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Las autoridades estatales han reaccionado positivamente. Hasta ahora son seis los congresos que han levantado la mano y han aprobado esta reforma. Sinaloa, entre ellos, y varios estados más. Desconfían de aseguradoras en México únicamente el 41 de la población tiene confianza en las aseguradoras para contener las consecuencias de una eventual crisis en los siguientes 12 meses con ellos se encuentran aún por debajo de otros actores como el Ejército, la policía y hasta ciudadanos particulares. Lo anterior fue revelado en una encuesta que realiza AXA México en Riesgos Futuros eh, Reporte 2022. Ahí se lo que dice el, su director general es que el, el aseguramiento es un servicio muy necesario que no logran democratizar, explicar o hacer simple para la mayoría de los mexicanos. La intoxicación de estudiantes fue por psicosis colectiva, esto luego de realizar los exámenes clínicos a los estudiantes de secundaria que presentaron síntomas de intoxicación. Las autoridades determinaron que no tenían rastros de haber consumido alguna droga o sustancia que ocasionara su malestar, por lo que concluyó que la presunta intoxicación masiva de estudiantes de la secundaria técnica 67 en Álamo, Veracruz, en realidad se trató de psicosis colectiva. Un comité de especialistas determinó que fue un trastorno psicogénico masivo lo que ocasionó esta situación. Dos menores de edad de 14 y 17 años murieron en un incendio de una casa habitación, otra menor de 12 años y el abuelo de la familia lograron salir a tiempo y salvar sus vidas. Sería la acumulación de residuos de papel, cartón, madera y otros materiales a los que se dedica a recolectar la familia afectada, la causa del probable incendio. Y finalmente, en Nuevo León, ante la proliferación de avistamientos de osos en zonas habitacionales del área metropolitana de Monterrey, la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado anunció la creación de un reglamento para proteger a los vecinos y a esta especie. Estos avistamientos que eh, se están incrementando, dicen, son atribuibles al mal manejo de los residuos domiciliarios, por lo que las autoridades estatales preparan un reglamento para actuar ante los avistamientos de osos y evitar que eh, vayan pues atraídos básicamente por la basura. Y hasta aquí la información nacional.
4: 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias, Claudio Linda Morán. Y ahora sí, vamos rápidamente con Raúl Rocha, nuestro compañero aquí en la capital del Estado, que ayer eh, platicó con Eduardo Olmos, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local y quien señala que esta iniciativa para que Coahuila cuente con gobiernos de coalición, Avanza, también avanza, también avanza esta eh, iniciativa o esta reforma, esta adecuación a la ley para ampliar la presencia del de ejército en las calles en tareas de seguridad. Raúl, muy buenos días.
10: Buenos
13: días compañeros, información para hoy. Tanto la iniciativa de gobiernos de coalición como la extensión del plazo de la presencia del ejército en las calles son temas de alta importancia en el Congreso del Estado. Y ambos caminan con preferencia mayoritaria para que sean aprobadas, dijo el presidente de la Junta de Gobierno,
0: Eduardo Olmos. Creo yo que en ese sentido, eh, vuelvo yo a decir, el tema de la iniciativa que tenemos en este momento más importantes es la permanencia del ejército en las calles que estoy seguro que la vamos a analizar y estoy seguro que vamos en un buen camino para que se pudiera aprobar, pero por otra parte también tenemos la iniciativa de gobiernos de coalición, la cual se va a traducir en que, como lo decía yo la vez pasada, una alianza electoral tenga el sustento para convertirse en un gobierno que incluya a lo que a los que participaron en esa alianza que nos llevó o que nos puede llevar al éxito. ¿no? Entonces, Traemos en este momento dos temas sumamente importantes en este congreso y este y creo yo que existe el ánimo mayoritario para que se puedan autorizar.
13: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. No he sabido. Yo bueno, yo no estuve el lunes pero martes, ayer y miércoles, hoy, no he sabido de don Joel Roberto Garza Padilla. Esperemos que esté bien. Al rato, de todas maneras, le va a mandar un inbox. Esperemos que esté bien. Por supuesto, todos los días nos obsequia una frase. Pero, pero además, todos los días nos saludamos con él. Esperemos, repito, que esté bien. Que ande atareado en otras eh, cuestiones lo que le haya impedido estar en comunicación con nosotros. Le enviamos un saludo. Un saludo, don Juan Roberto Garzapadilla, allá hasta el municipio de Frontera. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Regresando del corte, vamos a platicar con el licenciado Alfonso Yáñez Arrioles, director. es director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y recientemente rindió su segundo informe de actividades. Una pausa y volvemos. A las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Rápidamente, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
5: Escuchamos a los Beatles con Love Me Do, una canción de 1962.
4: 1962. Bien, 6 de la mañana con 46 minutos, como lo anunciamos antes del corte, y le aprecio mucho que nos tome esta comunicación esta mañana al licenciado Alfonso Yáñez Arriola. Él es director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y recientemente rindió su segundo informe de actividades al frente de esta institución. Licenciado Yáñez, gracias, eh, repito, no da cuenta por tomarnos esta comunicación y platíquenos eh, cómo llega cómo llega eh, la Facultad de Jurisprudencia a este segundo año de su gestión al frente de ella. buenos días
14: Juan, saludos a, a Claudia también a sus radio escuchas de, del Grupo Región, y bueno, fuerte y claro, y en esta sección de la tempranera, pues decirles que, que la Facultad de Jurisprudencia, a dos años de, del inicio de la nueva administración, llega con una nueva realidad, con nuevas oportunidades, con una nueva posición, que prácticamente es retomar la, la posición original que tenía. Una institución de referencia y líder en la comunidad jurídica, con el, con el claustro docente más sólido, con un procedimiento de aprendizaje empírico y, y donde los docentes mmm, van y exponen en, en la cátedra toda su experiencia, la experiencia del servicio público, desde la administración de, de justicia, desde la academia, desde el tema de litigio, desde el servicio libre de la profesión, y bueno, yo, estamos nosotros, la comunidad académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Autónoma Covila, muy orgullosos de, de lo que ha sucedido en, en los últimos dos años. Me gustaría, si me permite, Juan, platicarte que, que el plan de, de acción uh -huh. se divide en cuatro ejes rectores. El primero, evidentemente, que es el, el de calidad académica. Y estamos muy contentos porque la última generación que graduó justo hace dos meses pues ya tiene personas trabajando no solamente en la Ciudad de México, sino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Congreso de la Unión, ya hay personas laborando que recién acaban de, de graduar de la Facultad de Jurisprudencia. y Esto se debe a que esta generación obtuvo una doble titulación. Además de, de el trámite de, de licenciados en Derechos, tienen una certificación por parte de gel ceneval plus una certificadora nacional, y esto se debe a, a, al, al tema de, de los resultados académicos que, que tuvieron. ellos eh, En la media nacional, todos los, los egresados de, de educación superior tienen un, un 51% de, de satisfacción. Nuestra universidad se encuentra por encima con un 59% de satisfacción pero con mucho orgullo, informó Juan que los resultados nacionales
15: uh -huh.
14: colocaron a la facultad con un con un resultado de satisfacción del 96.4% de los egresados. Prácticamente ellos salen con el sello de, de garantía. También en, en calidad académica, ellos eh, eh, tienen, además de esa doble titulación, la posibilidad de, de haber saldado una deuda histórica, no me refiero únicamente a los ingresados, sino a la comunidad académica, uh -huh. porque este año estamos eh, saldando esa deuda histórica con la región centro de Coahuila, con la extensión de la facultad de jurisprudencia en Monclova, con nuevas ofertas de alta calidad académica, y no solamente en licenciatura, sino también en posgrado, los posgrados de jurisprudencia se ofrecen en forma presencial con los mismos docentes que además son de otras universidades, en Mocloa, a través de los convenios de colaboración con, con la FECA y en, y en alianza con las instituciones de, de la región centro también. Pues yo creo que el tema y el eje académico está eh, cubierto. Se hemos incrementado en dos años un 75% de la matrícula en licenciatura, en oferta académica y en posgrado más del 100%. Estamos muy contentos Juan, con el tema académico.
4: Vemos también, y bueno, eso es notorio, y los resultados, eh, licenciado Yañez, ahí están a la vista, pero hemos visto también una, un relanzamiento, una reactivación de la facultad en otras eh, áreas, eh, además de la academia, los deportes, los eventos culturales, su presencia en eh, eventos que, eh, que se llevan a cabo en la ciudad, ¿qué tan, ¿qué tan complejo ha sido ir llevando la facultad de jurisprudencia a estar en relación con toda la comunidad?
14: Bueno, el, el eje de, de vinculación que precisamente menciona, donde se promueve la, la, la participación eh, con la sociedad, recordemos que la que la facultad es amparada por la universidad pública y que por ende tenemos un, una obligación se atribuye a la sociedad el producto de nuestra tarea universitaria. En, en el eje de, de vinculación, yo creo que, que la mayor aportación que hemos tenido ha sido la clínica jurídica social, Juris que Orienta, donde cada cada sábado último del mes, los docentes acompañados de instituciones y evidentemente de nuestros de nuestros estudiantes, ofrecemos asesoría jurídica legal a la sociedad. Abrimos las puertas literalmente de, del bulevar Venustiano Carranza uh -huh. y empezamos a, a ofrecer asesoría jurídica. Eh, con mucho gusto también te informo que llevamos más de mil personas atendidas, prácticamente, más bien concretamente mil veinte personas aprendidas. Uh -huh. Este próximo este próximo sábado tenemos una edición más, la de octubre de Juris Orienta. Y, y estamos seguros que, que seguiremos contando con la confianza de la ciudadanía para venir a, a tener claridad en el tema de sus asuntos legales y contribuir de esta forma a la, a la cultura de la legalidad en, en Coahuila, y no únicamente en Saltillo. Hemos acompañado la iniciativa eh, Juris de Orienta en alianza con, con la Facultad de Derecho en Torreón, en alianza con la Facultad de Administración y Contaduría en Piedras Negras para replicar este ejercicio de vinculación académica donde el conocimiento es puesto a prueba a través de la práctica en, en, en estos municipios y estamos seguros que es una manera de, de contribuir con hechos y con resultados muy tajantes en el tema de, de la cultura de, de la legalidad. Es un segundo eje que mencionas, que es muy importante para nosotros como como escuela y como facultad, porque nos permite a los estudiantes ofrecerles una visión diferente y sobre todo sensibilizarlos de cómo debemos de, de atender eh, en base a un código de ética a nuestros futuros clientes, que en esta ocasión vienen a ser representados en forma pro bono a través de, de la ciudadanía que, que acude a plantear sus problemas.
4: Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Estoy platicando con el licenciado Alfonso Yañez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Licenciado, tengo dos minutos. Le pediría, a reserva de que estemos platicando más adelante, vemos, hay que ver cómo nos ponemos una agenda de manera que tenga usted una presencia permanente aquí, porque lo que están haciendo a mí me parece... Bastante interesante, pero bueno, en estos dos minutos, ¿cuáles son los retos, licenciado, de la de usted como director y de la Facultad de Jurisprudencia para este tercer año de gestión?
14: Gracias, Juan. Este, primero, este, si me permites, agradecer al, al Ejecutivo del Estado, gracias también a, a la voluntad política de, del gobernador. Hoy la Facultad de Jurisprudencia tiene una biblioteca moderna, funcional, en tiempos de crisis, con una inversión de, de casi 6 millones de pesos. Hoy, los próximos abogados de Coahuila tienen todas las herramientas para poder eh, formarse de, de la manera más, más profunda y más integral. Eh, eh, los retos que, que pudiéramos tener eh, para el próximo año, bueno, es la consolidación. Eh, me gustaría referir el tema que estamos impulsando con, la, con el posgrado, con la actualización, con las nuevas modalidades de educación continua, con alianza con Monclova en alianza con, con los con los convenios que tenemos vigentes con empresas y con las instituciones de la región centro. Hasta este momento llevamos ocho diplomados en esta administración de alta especialidad, componentes internacionales, componentes de otras universidades de México y también componentes de la Facultad de Jurisprudencia. Es un solo ponente por diplomado. Uh -huh. Entonces el, el reto para, para el tercer año bueno será impulsar con mucha decisión y determinación una agenda de consolidación en lo más importante que tiene la facultad, la formación de las y los abogados que vendrán a resolver los problemas de la comunidad en breve y que en este momento nosotros tenemos la oportunidad de poder acompañarlos en, en ese en ese ejercicio académico de formación.
4: Pues vamos a estar eh, acompañándolo si usted no lo permite, en este, en este proceso de ir viendo todas estas transformaciones, todos estos avances ahí en la facultad. Le reitero el, el agradecimiento por habernos tomado esta comunicación esta mañana para la tempranera y bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo cómo eh, planeamos una agenda hacia adelante, licenciado.
14: Cuenten con ello, Juan. Un, un saludo a, a ti y a Claudia. Y por recordarle a tus radioescuchas que, que este sábado es sábado de Jurispe Orienta Estaremos puerta abierta atendiendo asuntos de carácter jurídico, los docentes, las instituciones de Antil, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la hora.
4: Bien, gracias licenciado.
14: Buen día, gracias, saludos. Muy buen
4: día, 6 de la mañana con 57 minutos. Pues ahí está, Poncho Yañez, lo que está haciendo en la Facultad de Jurisprudencia. Es un hombre pues, que da resultados, le sabe. Vamos a una pausa, una pausa y regresamos.
5: Esta canción, déjeme le cuento, fue la primera canción que se transmitió globalmente en televisión vía satélite. 30 países y más de 400 millones de personas la escucharon y la vieron el 25 de junio de 1967 a través de la BBC. All You Need Is Love. Y mire, son las 7 de la mañana con dos minutos. Continuamos con la información. Nos vamos allá a la región norte en Ciudad Acuña. Detuvieron a un hombre que disparó en el distrito escolar en, en, del río Texas. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez. A través de un comunicado, el
11: Departamento de Policía de Del Río, Texas, informó sobre la detención de un sujeto identificado como Eloy Hernández, de 43 años de edad, después de que realizara varios disparos en el Distrito Educativo de San Felipe, en Del Río, Texas, poniendo en riesgo la vida de más de 600 estudiantes que se encontraban en las aulas en esos momentos. Aunque estos hechos se presentaron cerca del mediodía del pasado jueves 13 de octubre, el día de hoy se dio a conocer su detención e inicio de proceso judicial por el delito de conducta mortal, en sector educativo. El día de los hechos, maestros y vecinos de la Escuela Intermedia de San Felipe y de la primaria Dr. Fermir Calderón reportaron al 911 disparos de arma de fuego muy cerca del sector, lo que provocó se activar el código rojo en la zona, acudiendo elementos de diferentes corporaciones para realizar un barrido y detectar cualquier amenaza. Al entrevistarse con diferentes vecinos del sector, la División de Investigación Criminal y elementos del Departamento de la Policía fueron guiados hasta la calle E. de la Rosa, de la, de la cuadra 900, a solo una calle de las instituciones educativas en donde encontraron varios casquillos percutidos de un arma de fuego, además Avistaron a un sujeto compañía de una mujer En el interior de un vehículo Quienes mantenían Un comportamiento sospechoso Al cuestionarle Sobre su presencia En ese sector Empezaron a presentar Evasivas a los oficiales Por lo que iniciaron Una revisión de rutina Encontrando en el vehículo Dos armas de fuego Tipo escuadra Lo que derivó En un arresto inmediato Para una investigación A profundidad Una vez realizado Este arresto Se descartó Cualquier otra situación De riesgo En el sector educativo Ya durante esta semana Derivado de una ejecución De orden de revisión En el domicilio Del propietario de las armas Identificado como el hoy se encontraron tres armas de fuego más, dos pistolas tipo escuadras, una escopeta de alto poder, las cuales quedaron incautadas para formar parte de la investigación. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
5: 7 de la mañana con cuatro minutos. En la región carbonífera se registró de nueva cuenta un accidente en una mina de Mineral de la Florida. Eh, una persona perdió la vida. Está en el municipio de Musquis. la información con Moisés Santiago.
16: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy... Nuevamente, un accidente en una mina cobró la vida de un trabajador en el mineral de la Florida, municipio de Musquis. Poco después del mediodía de este martes, se registró un caído, según informaron los propios trabajadores de la mina. Se trata de un hombre de 48 años de edad que elaboraba para mina Palo Blanco, que se ubica entre los minerales de la Florida y Escondida, municipio de Musquis. El desafortunado minero fue identificado como Juan N., y según se informó mientras hacía reforzamiento de la mina, le provocó la muerte. Según el reporte, el trabajador fue trasladado a un hospital privado de Sabinas, pero ya no contaba con signos vitales, puesto que al ser aplastado por una roca le ocasionó fractura de cráneo cuando trabajaba en una de las galerías de la mina subterránea. Según la información, el Desarrollo Minero es Compañía Minera Díaz S.A. y el representante jurídico es Jesús Díaz Díaz. Y el accidente suscitó cerca de la 1.30 de la tarde. Desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
5: siete de la mañana con cinco minutos, allá en el norte también la Secretaría de Salud invitó a vacunarse contra la influenza durante este mes de octubre estas eh, cepas de cientos de virus transmisores de la influenza pueden provocar cuadros respiratorios agudos, advierten las autoridades sanitarias, Laura Estrada con la información ¿Qué tal amigos
12: de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que para protegerse contra los cientos de virus procedentes de cepas transmisoras de influenza que pueden provocar cuadros respiratorios agudos el epidemiólogo del Hospital General de Acuña José Arturo Campos Quiñones exhortó a la población a acudir durante el mes de octubre a vacunarse lo que ayudará a mantener los niveles infecciosos sin incidencia ya que recordó que en los dos últimos
17: meses no se han presentado casos positivos de COVID ni de influenza influenza Man
16: Ahora viene combinada esta vacuna para protegerte de, de las cepas más importantes que están circulando. Esta vacuna se actualiza y se prepara por los laboratorios cada año para cubrir contra las especies o las cepas perdón, más, más virulentas o, o con mayor tendencia a causar efectos pandémicos y obviamente incrementar la mortalidad. No quiere decir que si te vacunas ya no te va a dar... Un resfriado ya no te va a dar un, un cuadro gripal. Eso puede seguirse presentando porque hay muchos cientos de virus que te pueden ocasionar. Cuadro respiratorio agudo.
17: informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
5: 7 de la mañana con siete minutos. Allá en la región Laguna esperan más de 1.500 asistentes a la mega reliquia al Cristo Rey. Esto el próximo 18 de noviembre. La información con Víctor Barrón.
7: De Grupo Región, muy buenos días en temas de la Comarca Lagunera, programada para el próximo 18 de noviembre, la mega reliquia en honor a Cristo Rey, organizada por Canirac Laguna, Diócesis de Torreón y distintas universidades, tendrá una asistencia aproximada de 1.500 fieles que se darán cita al Santuario del Cristo de las Noas. Así lo comentó el presidente de la Cámara Restaurantera, Guillermo Martínez Ávila, a quien vamos a escuchar
18: en honor al San Judas Tadeo y que ahora el año pasado se cambió a los festejos del Cristo Rey como bien lo mencionas y este año también así será, será para el día viernes 18 de noviembre en donde se llevará a cabo obviamente ahí en las instalaciones de, del Cristo Rey, Cristo de las Novas y donde vamos a llevar a cabo ya va a ser nuestra séptima edición, la verdad que es algo que también ya ha venido agarrando, pues como, como bien lo es, una tradición en la comarca lagunera, y bueno, como lo es la tradición, las tradicionales reliquias, no entonces aquí participan este, universidades, participan varios equipos de las universidades, pero también el año pasado hicimos una modalidad diferente donde incluimos e invitamos a tres ejidos, y creo que también eso le da pues un le da su toque porque al final de cuentas creo que las cocineras en los ejidos tienen un toque muy original que va muy de la mano con lo que es la tradicional reliquia de conozco.
7: Los... Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barón. Un saludo a todo Coahuila.
4: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos ¿Qué canción es esa?
5: Esa es Thriller
4: Thriller de, de Michael, Michael Jackson, Jackson ¿verdad? Mi Con razón bien es entrar sí. a Natalia Cepeda bailando <risa> Así, a ese ritmo haciéndole Le venía haciendo así sí, sí. Me, Yo me acuerdo mucho de esa canción Bueno, una cuando se pues, estuvo de moda ahí con Michael Jackson Pero particularmente porque es una canción Que cuando mi hija Morana estaba chiquita O más chiquita, porque está chiquita todavía pero la, la imitaba, entonces siempre estaba pidiendo que le pusieran el video, más ahorita lo va a buscar, lo va a compartir en el Facebook, y entonces hacía los pasos iguales, pero con toda, la, con toda la actitud. Que le mando un saludo a mi hija, Morana. Siete de la mañana con 10 minutos, ya está Natalia Cepeda con nosotros de consultoral, como cada semana, con eh, pues estos sondeos para ver qué pensamos. Los coahuilenses en diferentes aspectos. ¿Qué tenemos esta semana, Natalia? Bienvenida.
17: Buenos días, eh, muchas gracias. Pues bueno, esta semana ya acercándonos justo a este tema de Halloween y Día de Muertos, decidimos hacer este sondeo y saber qué es lo que opina la gente sobre cuál es el favorito, si Día de Muertos o Halloween, cómo vamos ahí con, con estas tradiciones.
4: Halloween contra Día de Muertos. A ver, Claudelina Morán, la primera pregunta.
5: En la primera pregunta tiene que ver sobre eh, si conocen el verdadero significado de Halloween las personas encuestadas. 62% dijeron que sí, 38% dijeron que no. Es decir, que muchos están familiarizados con que es una tradición celta, que la noche de brujas, que uh -huh. el fin de la cosecha, que el día de todos los santos, uh -huh. es los significados que tienen y aparentemente sí se conocen de qué se trata el jalón.
4: Un 62% sí y un 38% no. La siguiente Natalia Cepeda.
5: En su familia festejan Halloween
17: o Día de Muertos y aquí el 95% fue que los coahuilenses festejan el Día de Muertos y solo el 5% Halloween.
4: El Halloween. Así nos
17: dejaron esta, este sondeo y bueno, va relacionado obviamente a la región a donde se hizo eh, el sondeo, ¿no? uh -huh. en la, vamos en la región norte. Acuña, Piedras Negras, pues bueno todavía ellos sí tienen un poquito más arraigado, vamos a decir, esta tradición de festejar Halloween, pues por la cercanía con la frontera. Con la frontera, de, ¿verdad? Estados de,
4: Unidos. Evidentemente. Y aquí me parece que una parte de la población los niños pues creo que más que el Día de Muertos, yo no dudo que en sus casas pongan un altar o algo, pero sí hay una buena cantidad de niños que salen el, eh, en, en la noche a pedir dulces, que es es una este, expresión del Halloween, ¿verdad? Así
17: es, y lo vimos, por ejemplo, también en este sondeo con las madres de familia, sobre todo, que nos respondieron, el seguir esta tradición, sobre todo cuando sus hijos acuden a colegios particulares, uh -huh. donde tienen educación bilingüe, uh -huh. y esta tradición, que aunque no es... Eh, norteamericana, pues bueno 100% norteamericana eh, lo, lo toman y lo trabajan ahí en clase y hacen el festejo o los disfraces entonces también va más por ese lado el
5: colegio particular que, que acostumbra usar ese, ese festejo La siguiente, Claudio Linda Morán eh, Para los que festejan Halloween utilizan disfraz alusivo al día, 42% dijeron que no, pero 58% dijeron que sí lo utilizan sí se disfraza
17: aunque fuera sencillo, pero nos dijeron que sí, digo, a lo mejor uno solamente pintarse la cara o algún disfraz sencillo, pero que sí, sí lo hacen.
4: Estaban vacilando a Marcelo Ebrard, que recientemente subió una foto del, eh, de él, como de Catrín, no sé si sea la expresión correcta, sí, no, sí. no de Catrina, obviamente, sino de Catrín, y decían que parecía más bien oso panda, <risa> como había quedado, como que no lo, como que le tocó un mal maquillista. ¿verdad? Debe ser. Le tocó un mal maquillista.
5: O un mal lienzo también, ¿no? Toda la culpa es del maquillista. Dulce Pero o truco. También.
4: Dice sí. Ricardo Guzmán, dulce o truco, ¿eh? sí, o, sí es. o turruco, dice, más bien, dice el meme, dulce o turruco. No, no, pues o no, no, o sea, no está, ahí no está, ahí no está bueno el, ahí no está bueno el tema. Pero sí, sí hay mucha gente que aprovecha para hacer una fiesta de disfraces o si se reúnen bajo cualquier circunstancia, como dices tú, desde quienes eh, llevan disfraces muy elaborados hasta quienes pues con un, un una pintada de ojeras y, sí. y ya más o menos sí, dicen que, que la anduvo librando. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Estamos platicando con Natalia Cepeda, Cepeda de Consultoral acerca de este sondeo sobre lo que eh, pensamos los coabulenses en relación al Halloween o al día de muertos. La siguiente, Claudio Linda Morán.
5: Ahí, bueno, para los que festejan día de muertos, acostumbran colocar el altar, y el 93% dice que sí, la amplia bien? mayoría, 7% dice que no.
4: Sí, los, bueno, las instituciones públicas, sí. las es es escuelas, es un ejercicio las escuelas, ¿verdad? Así es. Partidos políticos hemos visto donde ponen altar sí, muy bonitos los... en las casas. Sí. ¿Verdad? Y A en otras vemos afuera, ya ahorita incluso, este, figuras o, pues, ¿cómo se les llama sí, esos inflables?
5: Decoración, adornos, sí, decoración, decoración alusiva. Sí. Sí. Pues es que está interesante disfrazarse, es un juego, es muy lúdico y, bueno, ya si quieres combinar toda la tradición, pues, disfrazate de Catrina o de Catrina pues sí,
17: también, ¿no? Como por ejemplo sucedió con la película del 007 cuando la grabaron en, en México, uh -huh. que realizaron esta tradición, ellos lo, lo dijeron así, la tradición en México de Día de Muertos, y luego ya ese desfile se quedó, uh -huh. por ejemplo, en la Ciudad de México, y, y ya a partir de la película cada, eh, pues no, si no Día de Muertos exactamente previo al Día de Muertos, realizan este desfile en la Ciudad de México, y qué curioso y qué chistoso, que, eh, pues unos extranjeros vinieran pues digamos a implementar también una tradición de día de muertos con este desfile ¿no? que se realiza pues en el o está de
5: poco la película también
4: 7 sí. de la mañana con 16 minutos eh, la siguiente lámina natalia cepeda
17: ¿Qué disfraz considera es el más popular en halloween y bueno pues la mayoría dijo el 51% que bruja es el más popular siguiendo la calabaza con el 17% en otro nos mencionaban Entre podría ser momia Podría ser pirata Podría Ajá. ser algún superhéroe ahí nos, nos mencionaron varios La muerte con el 6% Fantasma y diablo con el 5% Y espantapájaros únicamente con el 2% Pero la bruja es la más común No sé por qué
4: Bueno, hay quien se disfraza de doctor ¿verdad? Ahí vimos en una <risa> sí. ocasión ahí A Raúl Vera, el obispo Disfrazado de doctor pero bueno, ese es otro, este es otro tema, dice. Doctor yo Son siete de la mañana, siete de la mañana con 17 minutos. La siguiente pregunta, Claudio Linda Morán.
5: Aquí mala noticia para los niños que se disfrazan. En el 60% de los hogares no acostumbran dar dulces a los niños. 40% dice que sí.
4: Que luego es que alrededor de esto también se generaron muchas leyendas urbanas, ¿verdad? Que si se robaban a los niños y que se les ponían vidrios en los dulces y yo no sé por qué en algún momento empezaron a acundir eh, estas historias yo no sé si sean reales o no yo no tengo este, certeza de que alguna haya sido real pero eso inhibió sí. inhibió eh, eh, porque yo me acuerdo antes eran cantidades y cantidades de niños que también muchos días fueron haciendo grandes verdad pero pero sí sí hay menos presencia de niños y ahora con el tema de la pandemia también bajó, bajó mucho, ¿verdad? Sí,
5: claro, también.
4: La siguiente pregunta, Claudelina Morán.
5: ¿Considera que la tradición mexicana de Día de Muertos es opacada por la de Halloween? 73% considera que no.
4: Y 27% que sí. que sí. Pues sí, yo, eh, cierto es que sí, es muy visible el tema del Halloween, porque, es, pues, porque lo vemos en la calle, lo vemos en las escuelas, pero también, si analizamos, repito, pues mucha gente en nuestras casas ponemos los altares de muertos. Sí. Desde los muy sencillos hasta quien no los hacen muy elaborados, ¿eh?
5: Este. Así es. Y la tradición de ir al panteón, pues también se considera como celebración de Día de Muertos. Es parte sí, de verdad. Sí, entonces Exacto. a lo mejor ponen un altar moderado, pero acuden al panteón, tienen sus flores, el, el tradicional pan de de muerto, eso es parte, o te hace sentir parte de, de que estás haciendo esta tradición tuya, ¿no? Exacto. Si hubieran yeah. preguntado por el pan de muerto, gana. Fácil, sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. sí. está dentro de...
4: Bueno, eh, la, la última, la última lámina, Natalia Cepeda.
17: ¿Qué disfraz considera que será el más famoso para Halloween en este 2022? Y bueno, aquí el 52% ganó eh, Jeffrey Dahmer, que es, pues bueno, este personaje de moda, que, que está actualmente en, pues, en todas partes, ¿no?, en redes sociales y por, por esta es serie. Es el asesino serial, ¿verdad? Sí, esta uh -huh. serie que están presentando, entonces, pues, ese fue el 52%, que ahí, por ejemplo, pues, es un disfraz que no lleva, vaya, mucha elaboración, ¿no? no pero nomás es
4: traer cuchillo y serrucho se y, y unos lentes <risa> y lentes, con eso ya.
17: Sí, de cerveza. lo que les invitaba, Sí. sí. Esa, esa parte, y bueno, pues el 15% nos dijo que bruja, insistimos, pues es el más eh, sencillo, pero también el que tiene más éxito. El 12% de Michael Myers, que también es como que un clásico, uh -huh. Calavera, el 11%, y el 10% dijo que podría disfrazarse de AMLO.
4: De AMLO. Sí. Bueno.
5: Qué susto. ¿no? Sí, sí, es susto.
4: Pues cada quien pregunta a nuestro productor Ricardo Guzmán, ¿te has disfrazado alguna vez? sí. ¿Sí? ¿De sí, qué te disfrazó? Espantapájaros. De espantapájaros. Sí. ¿Tú, Claudio Linda Sí, Moral?
5: bruja, Catrina, Catrina tipo oso panda, pero también.
4: <risa> Así al estilo Marcelo Ebrard.
5: Sí, este, y bruja, ese es el más común y, y ese me salía muy bien, sí salían corriendo los hijos. Niños. ¿Tú, Ricardo
4: Guzmán? ¿De Chucky? Ah, ¿Ricardo sí. López? De Drácula. Allá, acá atrás, Cristian Rodríguez y Osil Reyes, manifiestense a través del chat si se han disfrazado y de qué se han disfrazado. A ver, ahorita aquí. ¿Y
5: que Juan de León de qué se ha
4: disfrazado? No, este que a mí nunca, ahora sí que... Pues de Juan de León, que ya es suficiente para espantar. <risa> no, nunca, nunca ¿No? me llamó. Mira, te
5: quitamos la chaqueta.
4: Ah, ah, de Catrina una vez, sí, cierto, con mi hija en, la, en, en las motos. ¿Sí? Los dos, nos, los dos sí. nos pintamos, pero también me pasó lo mismo que a Marcelo Ebras. Parecía yo. Eh, me pasaron dos cosas chistosas. Día. Una, que ya cuando me vi parecía oso panda. Sí. Y dos, que platicando, cuando estábamos platicando ahí con un grupo de gente que, que nos hicieron favor de Pues tomar una nota para una entrevista, eh, este pensaron que era mi nieta, no mi hija. Y entonces me dijeron, oye, y le preguntaron a, a mi hija, oye, ¿y, y qué tan divertido salir a la moto con tu abuelito. <risa> se enojó mucho, dijo, no es mi abuelito, es mi papá Estaba muy enojada Cristian Rodríguez de Power Ranger Dice de Power Y Osiel Reyes Del luchador
17: de luchador por la vida
4: Del cavernario
17: Vamos.
4: Bueno, pues esta es esta es eh, Parte de la traición Que estamos ya a punto de, ¿Sí? de vivir No se pierda, por cierto, en unos días más Las calaveras de Grupo Región las calaveras de Grupo Región, aquí este, habrá, que estar, habrá que estar atentos.
17: Que eso va incluido también ¿no? en la tradición de, uh -huh. de Día de Muertos. Una, realizar calaveras, pues también es parte de, sí. de esta tradición sí. que hacemos.
4: Bueno, o sea, habrá que estar atentos. Natalia Cepeda, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudelina Morán, gracias, gracias Claudio. por esta, este, particularmente este, este seguimiento, está a esta eh, encuesta. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos volando a un corte y regresamos.
15: Alive, Son las 7
4: de la mañana. 7 de la mañana con... 27 minutos eh, ¿Qué escuchamos Claudio Linda Morán Para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada?
5: A los Beatles con Help Una canción que también fue tema Banda sonora de una película Que tenía el mismo nombre Help help Ayuda, auxilio
4: Muy bien 7 de la mañana con veintisiete minutos Vamos volando allá con Toño Zamora Hasta la región centro A la capital del acero Toño, muy buenos días
19: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Y, y propósito de esa película, hey, eh, ahí, ahí te das cuenta de que un minuto es muy largo. Te ponen uno, dos, y cuando van a los, a los 20 segundos ya sientes que es demasiado tiempo. Ahí aprendes lo que es el tiempo, pues en realidad lo que es el tiempo, va a la redundancia. Eh, Hoy primero me tocó, primero fueron los que en su consejo político estatal aprobaron realizar la coalición con otras fuerzas políticas para la, la, los comicios del próximo año. Uh -huh. Hoy toca el turno al Partido de Acción Nacional eh, Juan de, de Coahuila, que eh, se reunirá en el Comité Municipal de Frontera, no sé por qué en Frontera y en Nueva donde un grupo pudiente de militantes, eh, disertarán sobre el mismo tema eh, el, están indicando con nuestra causa la ciudadanía si sí hay de otra y los panelistas iniciarán a eso de las seis de la tarde de, de este día con elisa Maldonado, Presidenta del Directivo Estatal Gerardo Aguado, Secretario General eh, Mario Dávila Presidente Municipal de, de, de Monclova Guillermo Anaya, eh, que ha sido todo, la, la licenciada Esther Quintana, de todos mis, mis aspectos, uh -huh. Chuy de León, otro que ha sido todo, Marcelo Torres Cofiño y, y Alfredo Paredes. Entonces, pues yo creo que esto ya, ya nos da un claro eh, camino, pues, para decir que efectivamente se va a dar la alianza entre Tripan y, por supuesto, el PRD, para los comicios del próximo año y, y bueno pues este los panelistas que estarán hoy en Ciudad Frontera vienen a sensibilizar a, a, a aquellos eh, blanqueazules que, que todavía no aceptan la idea de, de competir este, a favor o competir en, en el mismo camino eh, con el Partido Revolucionario Institucional
4: Sí, hay señales ya muy claras de que esta alianza se va a dar porque se va a dar, eso es, eh, me parece que ya lo podemos dar por un hecho, eh, está por una ruta este tipo de ejercicios como los que llevan a cabo, eh, los que lleva a cabo el PAN el día de hoy, las declaraciones mismas de personajes pues influyentes al interior del PAN, eh, la presencia por ejemplo hace un par de días en el informe, del eh, diputado federal Jerico Abramo, ahí estaba Carlos Horta, Canales, es destacado sí. panista aquí de la región sureste. El hecho de que en el Congreso esté avanzando hacia una aprobación esta iniciativa que llevó el PAN para que Coahuila pueda tener gobiernos de coalición, pues creo que creo que la ruta, la ruta es... Eh, muy clara y, y pues eh, muy 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 fácil de anticipar, Toño.
19: Así es. Eh, para terminar, Juan, yo, creo que la presencia del gobernador de, de Puebla, Miguel de Kelme, en el informe del de diputado federal que pues engalanó el evento y la asistencia de Manolo Jiménez Salinas es una prueba que siente de que las cosas entre ambos van bien con popa y que están jugando para para el mismo lado y yo creo que eso debe de, de hacer sentir a los países que las cosas pues van bien.
4: Se llama sana sana colita de rana.
19: <risa> sí, la verdad y, y, y a mí me quedó así muy claro lo que dijo Jericó ya para terminar así, que hoy tenemos una cámara de diputados muy comprometida pero no nos alcanzan los votos para mover por ejemplo, el presupuesto, tenemos que tener ingenio, debate, propuestas y objetivos. Y yo creo que aunque tengas eh, esos, eh, estas cosas, eh, que tengas ingenio, que tengas debate, que tengas propuestas, pues no eres mayoría y en la mayoría pues es lo que gana, ¿no?
4: Pues sí, las, para eso son las mayorías también. Así habrá es. que decirlo. Gracias, Toño Zamora, como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana son las 7 de la mañana con 32 minutos.
5: Continuamos con la información. A más tardar el 12 de diciembre, designará Morena candidato a la gubernatura. Esto lo dio oh, a conocer la dirigencia de este partido. Aquí la información.
0: Enfocarnos en Coahuila. Entonces, ya con esto, eh, pues arrancamos el proceso en Coahuila. Eh, será. Eh, como lo dijimos desde el principio, abierto para la participación de quien se quiera inscribir y vamos a resolver cómo se resuelve en Morena a través de encuestas para que la gente tenga la oportunidad de decidir quiénes deben encabezar, quién debe encabezar estos eh, trabajos. Vamos también a tener por lo menos dos encuestadoras espejo, esto ya es Parte de la práctica de nuestros ejercicios internos en Morena, invitar a encuestadoras de reconocido prestigio para que nos hagan al mismo tiempo, bajo la misma metodología, una encuesta de espejo que nos permite darle certeza, transparencia, confianza al resultado de nuestra encuesta. Vamos a tener a aquella, aquel perfil que la gente vea como más fuerte, como el más apto para eh, iniciar los trabajos de la transformación en el estado de Coahuila.
4: Siete de la mañana con 34 minutos, desde Parras de la Fuente, nuestro amigo Ricardo Martínez. Ricardo, muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludando a toda la gente que nos sigue pues, en esta mañana a través del Grupo Región, eh, pues eh, con información de lo que pasa de la fuente, te comento eh, que ayer cerca de las 8.30 de la mañana, este martes cerca de las 8.30 de la mañana, se registró un accidente de nueva fuente en esta carretera, la carretera Saltillo terrión donde Arturo Galicia Severiano eh, circuló a bordo de un trailer en color rojo con dirección de poniente a oriente, al llegar a lo que es a la altura de lo que es el Chaparral, del Chaparral, cerca del de kilómetro 158. No se percata que estaba por ahí otra pesada unidad, otro otro tráiler pero estaba estacionado ya que había eh, presentado una, una falla mecánica. Estaba en la zona de acotamiento y pues llega y se impacta eh, con este con este tráiler eh, Por ahí pues se eh, dio el reporte a través del sistema estatal de emergencia 911 para eh, que unidades de paros de la fuente se trasladaran al lugar. Lamentablemente quienes pasan por lugar en ocasiones no recaban bien toda la información y se hablaba de al menos tres personas lesionadas graves. Eh, por ahí ya al llegar eh, unidades de la Cruz Roja salieron tres unidades de Cruz Roja y una unidad del Departamento de Bomberos de espacio Punto y solamente se atendió a eh, esta persona Arturo Galicia Severiano de 35 años de edad y quien fue eh, trasladado a bordo de la unidad móvil 135 al mando de Fátima Fuente y de Julio César hacia lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social de y la clínica número seis de Lince Parra de la Fuente eh, este hombre eh, de 35 años, presentaba una herida en lo que es el eh, una probable fractura en lo que es el húmero y también eh, una herida en la frente. Eh, pues fue ingresado. Afortunadamente, no son lesiones de, de gravedad y que pongan en riesgo la vida. Eh, también, por ahí, acuden elementos de la Guardia Nacional y por ahí, por la coordinación también de personal del grupo de emergencias de Parros Radio Club, quienes brindan por ahí la atención. Y también, importante comentarte la coordinación que existe en estos momentos por parte de las diferentes corporaciones para el traslado de algunos pacientes, inclusive ahí con el apoyo de unidades de seguridad pública para poderles abrir el paso a las unidades en su arriba Parras
4: de la fuente. A ver Ricardo, por las imágenes, eh, como estamos viendo las imágenes y lo que nos describes, ¿en qué vendría pensando o qué vendría haciendo el chofer de este tráiler para no ver otro tráiler?
15: Pues ahí sí, sí, desconocemos, eh, lo más seguro es que puede haber estado eh, distraído en, en el dispositivo móvil, eh, esta, esta carretera en, en, en todo lo que es el tramo de la carretera Santillo-Torreón, eh, sobre todo en este punto es un tramo eh, en, en líneas rectas no hay no hay curvas desde Paila hasta lo que es la, la cuchilla, no hay curvas prácticamente, entonces eh, sí, vendría muy muy distraído esta, esta persona y pues imagínate, si hubiera sido un, un vehículo compacto en donde estuviera por ahí alguna familia la, la situación hubiera sido eh, obviamente eh, devastante para, para la familia pero pues te digo esto fue el el, el falde de un tráiler contra otro tráiler pero pues en alguna sí hay que tener mucha mucha precaución al momento de, de conducir un, un, un vehículo no es, no es distraído sobre todo en un, en un segundo a nos va la vida eh, Juan Elias.
4: sí pero además me parece que esto eh, pone de nueva cuenta al descubierto las condiciones en que, y no lo hacen por gusto evidentemente, ¿verdad?, pero las condiciones en que trabajan quienes conducen este tipo de unidades con jornadas muy largas, con muy pocas horas de descanso, ¿verdad?, este pues que los llevan eh, ahora sí que lo menos es que venía distraído como dices tú mejor venía dormitando algo 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 muy grave tiene que estar pasando para que no veas un tráiler pero bueno ese fue el saldo desafortunadamente hubo un percance afortunadamente no hubo eh, pérdidas humanas pese pese a los eh, daños materiales pues que se advierten ahí en las imágenes que nos eh, obsequias para este enlace. Gracias, eh, Ricardo Martínez, como siempre.
15: Excelente mañana, Juan, de León. muy buenos días.
4: Gracias, 7 de la mañana con 38 minutos. Pues muchas cosas, Claudia, son las que se dicen, y yo no sé qué tantas de ellas ocurran, que si eh, viajan mal dormidos, por decirlo menos, algunos, bueno, bajo la influencia de alguna pastilla, este o de algún esos energizantes, sí. que les permiten, eh, repito, aguantar estas largas jornadas sin dormirse. Y repito también, me queden en claro que ninguno de ellos sale con el afán, ni de chocar, ni de tener que tomar algo que lo mantenga así, pues es el, eh, es el tipo de trabajo y son las condiciones. Tampoco son todos, me imagino habrá otro tipo de empresas que tengan otro tipo de consideraciones con sus empleados y que tengan pues también otros resultados, porque qué puedes esperar en un caso como este que traes a un eh, tra a un trabajador horas y horas y horas y horas y horas y horas trabajando y con tan poquito descanso, pues que en una de esas pase algo como lo que como lo que aquí pasó, ¿no, Claudia?
5: Así es. Lamentables los accidentes y sobre todo que sea todo un sistema el que sostiene que eh, estén este tipo de omisiones, pues ya que sean como lo normal, ¿no? Normal que manejen cansados, normal que los vehículos no estén en excelentes condiciones, normal que eh, usen algún alguna sustancia para aguantar. Estimulantes, eso. ¿verdad? Y eso ya es, es lo normalizado.
4: No, ese es lo grave, que lo normalicemos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. La mañana, siete de la mañana con 45 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, que escuchamos, Claudio Linda Morán?
5: Escuchamos Twist and Shot de Los Beatles. Es una de las canciones donde se oye la voz más rasposa de John Lennon. Dicen que estaba enfermo cuando la grabó. Estaba enfermo de la garganta.
4: De la garganta. Sí. Uy, pues si así enfermo le salió también, ¿verdad?
5: sí. Todas pues sí, sale bien. De 1963 esta canción. 63, 64, imagínense. 64. 7
4: 64. 64. de la mañana, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Nuestro amigo debe ser David Chávez. Bueno, el Chávez. El Chávez, que así, así aparece aquí en Facebook Dice, saludos, podría felicitar A mi mamá por su cumpleaños Se llama Diana Griselda El Chávez Nos pide felicitar A la señora Diana Griselda Que está cumpliendo Años, por supuesto Una felicitación, a ver, pónganle un pedacito De las mañanitas Ahí tenemos las mañanitas, para que sea completa la felicitación sino no, qué chiste Ay. son las mañanitas. Andel, estas, fe, estas mañanitas son para la señora Diana Griselda, de parte de él, Chávez. Bueno, pues una felicitación y que cumpla, que cumpla muchos años más. Siete de la mañana con 47 minutos, Claudio Linda Morán.
5: Pues vamos, porque siempre, siempre hay un tuit, escuchemos esta sección.
2: La doble moral y el cambio repentino de discurso de la 4T es algo que ya varias veces hemos exhibido aquí en este espacio. Pero es que sencillamente no paran de contradecirse. Y es que hace algunos días la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, arremetió contra la llegada de la Fórmula 1 el próximo fin de semana diciendo que era muy fifí y que ella no iba, pero que regalaría las entradas a estudiantes. Esto contrasta bastante con su spot de 2019 en donde celebraba que la carrera se haya quedado allí por tres años más. ¿Y qué decir de las fotos que se tomó ese mismo año con Checo Pérez? Vamos, es que hasta lo entrevistó. Y ya mejor ni decimos nada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien sabemos que es muy fanático del circuito. Entonces, Claudia, ¿cuál de las dos es? La aficionada que se toma fotos o la que arremete contra la competencia. Afortunadamente, aquí no olvidamos, ya que siempre, siempre hay un duito.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, hasta el último día de mi gestión dijo ayer el gobernador Miguel Riquelme seguiré trabajando y gestionando mayor infraestructura y más recursos, demostrando que nuestra máxima prioridad es la seguridad y la tranquilidad de nuestra sociedad, esto lo dijo el mandatario estatal en la ceremonia de graduación de la séptima generación de la policía estatal y las generaciones 44 y 45 de la policía investigadora Ustedes, les dijo eh, a los policías, se integran en un proceso permanente para garantizar una policía confiable, profesional y altamente preparada. En este evento, eh, Riquelme Solís inauguró además el edificio de dormitorios de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, los cuales con una inversión de 8.7 millones de pesos, están totalmente equipados y tienen eh, capacidad para la preparación de 100 cadetes más.
5: El alcalde José María Frausto Siller y el gobernador Miguel Riquelme entregaron 263 apoyos escolares a estudiantes con discapacidad, esto en cumplimiento a, les, a las iniciativas del DIF Saltillo para la inclusión y oportunidades de quienes más lo necesitan. Con una inversión de 5 millones de pesos, el gobierno municipal entregará de manera general cinco mil apoyos escolares desde preescolar hasta el nivel superior. De estos 5 mil se recibieron 263 solicitudes de alumnado con alumnado algún tipo de discapacidad, mismas que se atendieron al
4: 100%. Son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio, con Noé Santoyo.
20: día de hoy la Federación Mexicana de Fútbol dará a conocer la lista de convocados para la gira que sostendrá el TRI en España donde tendrá dos partidos amistosos rumbo a la Copa del Mundo, serán 31 jugadores que sean convocados para enfrentar a Irak y Suecia en Girona pero esta convocatoria no será la definitiva ya que el técnico Gerardo Martín y la Federación Mexicana deberán dar a conocer el lunes 14 de noviembre los 26 jugadores finalistas con los que afrontarán la Copa del Mundo, después de eso el martes 15 la FIFA publicará las plantillas completas de los 32 países participantes en el mundial 2022 de la historia en actividad de la UEFA Champions League llegó el primer tropiezo de la temporada para el Real Madrid, los merengues perdieron 3 goles por 1 en su visita al Leipzig, que con ese triunfo se mete de lleno en la pelea por un boleto a la siguiente ronda de la Champions, al ser segundo del grupo F, detrás de los ya clasificados españoles, otros resultados que se dieron el día de ayer fue la aplastante victoria del Paris Saint Germain 7 goles por 2 ante el Maccabi Haifa, además del Chelsea avanzó a la siguiente ronda al vencer dos goles por uno al Salzburg, el Dortmund y el Manchester City. No se hicieron daño y empataron a cero goles. El Benfica derrotó cuatro goles por tres a la Juve. Además, de que el Milan le propinó una goleada de 4 por 0 al Dinamo de Zagreb. El día de hoy continúa la actividad y uno de los partidos más importantes es el del Barcelona, enfrentándose al Bayern, donde se jugará todo para avanzar a la siguiente fase. El piloto mexicano Sergio Pérez afirmó este martes que su equipo deberá hacer una gran carrera perfecta para subirse el próximo domingo al podio del Gran Premio de México de Fórmula 1. Pérez, tercero de la clasificación de pilotos de la temporada de Fórmula 1, reconoció que 2022 ha sido su temporada de mejores resultados, pese a los per hasta la modificación de su auto a mitad de la temporada. En actividad de la NBA, el día de ayer se dieron resultados sorpresivos. Los Warriors no demuestran que son el vigente campeón. Tienen ahora marca de 2-2 en ganados y perdidos, pues se enfrentó al sublíder de la temporada con marca de 3-1. Los Soles los derrotaron 134 a 105. Los Thunders vencieron 108 a 94 a los Clippers, mientras que los Pelicanos ganaron 113 a 111 a los Mavericks
3: Resumen estadio con Noé Santoyo
4: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 53 minutos Pues ya eh, Prácticamente Estamos eh, Estamos por eh, despedirnos esta mañana ya, mañana ya de miércoles, miércoles eh, 26, ¿verdad Claudia? Así es. Miércoles 26 de, de octubre. octubre. Eh, ahí le vamos a pedir a Ricardo López otras mañanitas, porque hoy, hoy este, bueno, va, vamos a ir primero a las mañanitas. Son las mañanitas. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues esas mañanitas son para mi hijo Aarón Andrés de León López. Que hoy llega a sus primeros 18 años de edad. Hoy llega a su mayoría de edad. Aarón Andrés, 18 años ya. En un suspiro se va. En un suspiro, ya es todo un hombrecito, un muchachito, muchachote, que además ya está más alto que su mamá, está más alto que yo, que su hermano y que, y que muchos de los eh, jóvenes que son de su generación, que son sus amigos, está mucho, muy alto. Bueno, pues llega, llega a estos primeros 18 años, te deseo que te las estés pasando bien, más al rato, seguramente nos vamos a ver, sabes lo que te quiero, lo que te admiro. Es mi clon. Es mi clon. A todos, a todos. A todos eh. Obviamente, con todos hay una identificación, pero con Aarón pues también hay una de manera muy especial. Pástela bien, hijo. Seguramente vas escuchándome. Hoy vemos cómo nos organizamos para celebrarte. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos esta mañana, repito, de miércoles 26. De octubre Gracias por el favor de su, de su atención, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que siempre están atentos y que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán por supuesto, gracias como siempre por su eh, acompañamiento, por su equilibrio, por eh, su este colaboración por este equilibrio repito es que, que, que es importante siempre tener el punto de vista de la mujer para prácticamente todo pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en fuerte y claro un espacio informativo de grupo región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted de verdad el mejor de los días.